0: Cześć, tu Bogusz Pękalski witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Startup My Way. Dziś nie ma ze mną żadnego gościa, to będzie odcinek solowy, w którym pokażę Ci, jak rozpocząć budowę swojego startupu. Więc na początku jeszcze powiem, że jeżeli te tematy Cię interesują, to zachęcam Cię mocno do sprawdzenia mojego flagowego programu Akademia SaaS od dewelopera do foundera. Tam wszystko to, o czym dzisiaj będziemy mówić, pokazuję na przykładach dokładnie, krok po kroku, a zresztą sprawdź. Ja jeszcze na pewno napomknę do, do tego programu. A teraz już, już zaczynamy, więc na początek zróbmy pewne, pewne założenia, czym się w ogóle będziemy zajmować. Będziemy się zajmować startupami w rozumieniu startupów bootstrapowanych. Tak? Bootstrapping to jest tworzenie aplikacji z własnych środków, nie, nie posługiwanie się pieniędzmi inwestorów, więc nie będziemy tutaj rozmawiali o... Ogromnych wycenach, wielkich, wielkich pieniądzach i kolejnych rundach finansowania. Między innymi dlatego, że ja też nie mam doświadczenia w takim budowaniu aplikacji. Buduję wszystko zawsze z własnych środków i jeszcze nie wiem, czy będę współpracował z inwestorami czy aniołami ja biznesu gdzieś w przyszłych projektach. Może, tak? Nie wykluczam tego. Natomiast tutaj na. Potrzeby tego dzisiejszego odcinka skupimy się na bootstrapowaniu, czyli budowy e, po prostu aplikacji, startupów własnymi umiejętnościami, własnymi pieniędzmi e, i rozwijanie tego w sposób, w jakiś sposób e, taki organiczny. E, no i kolejna, kolejna rzecz to ktoś musi ten produkt budować, więc ja. Byłem programistą przez, przez wiele lat, więc szczególnie e, znam tą perspektywę programisty, który po prostu jest w stanie zbudować coś nawet po godzinach, czy przed pracą, czy po pracy. Ja tak budowałem sw swoje pierwsze produkty, e, dopóki nie udało mi się po prostu zbudować e, na tyle e, zarabiających produktów, które pozwoliły mi odejść, odejść z etatu. Więc najlepiej, jeżeli jesteś osobą techniczną. Dla osób nietechnicznych, mam też na pewno kilka, kilka dróg. Część rzeczy jest oczywiście wspólna: czy jesteś osobą techniczną, czy jesteś osobą nietechniczną. Przykładowo, kwestia nie wiem, pomysłu, czy, czy jakiejś wstępnej walidacji, może to zrobić każdy. I nawet można się tutaj podzielić w taki sposób, że jest osoba techniczna, która buduje tylko produkt, a ta osoba nietechniczna buduje w zasadzie całą otoczkę, która na początku jest, jest bardzo, bardzo istotna. Tym jeszcze, tym jeszcze się zajmiemy. Na pewno skupimy się tutaj na głównie na aplikacjach w modelu SaaSowym, czyli szczególnie chodzi mi tutaj o model, model monetyzacji, gdzieś będziemy wprowadzać etap Płacenia za naszą aplikację w formie subskrypcji, abonamentu, tak, na przykład 100 zł, 100 zł miesięcznie. Nie będziemy tutaj mm, konkretnie rozpracowywać tematów typu y, biznesów typu marketplace, tak? gdzie mamy dwie strony, które musimy połączyć, zarabiać jakoś na prowizjach. To jest trudniejszy model. Równie dobry i równie fajny, ale, ale dużo, dużo trudniejsze, więc na potrzeby tego, tego naszego dzisiejszego podcastu skupimy się na aplikacjach sasowych, takich abonamentowych, subskrypcyjnych. Wiele, wiele rzeczy oczywiście będzie podobnych dla, dla marketplace'u, czy dla innych innych rodzajów biznesu, natomiast tak jest łatwiej po prostu pomyśleć o tej monetyzacji i łatwiej jest po prostu zarabiać pierwsze pieniądze, a to, o to nam, nam tak naprawdę chodzi. Okej. Okay. Pytanie, czy działać solo, czy w zespole? W zasadzie już nasze założenia, założenia mamy gotowe, więc możemy przejść, możemy przejść dalej. W solo, czy w zespole? Wiele osób mnie o to, o to pyta. Na pewno, jeżeli jesteśmy solo founderem technicznym, jesteśmy w stanie być taką one man army, czyli programistą, który buduje swoją, swoją aplikację, jakąś ją dystrybuuje, sprzedaje, dociera do, do, swoich, do swoich klientów. I naprawdę jest to bardzo, bardzo fajny model, szczególnie na początku, dlatego że nie jesteśmy od nikogo zależni. Już w przypadku dwóch osób, tak, jeżeli mamy jakiegoś co no to każdy ma jakieś swoje życie. Prawdopodobnie na początku ma też, ma też pracę, nie pracuje w stu procentach nad aplikacją. Może mieć jakieś kwestie domowe, może mieć kwestie firmowe. Różne rzeczy się dzieją, tak? więc może na przykład zostać odłączony od projektu na jakiś czas. Albo też wiadomo, że zawsze jedna osoba ma większą motywację od, od, od drugiej. Rzadko się zdarza, że dwie osoby cisną tak samo. Tak? Czasem jedna odpuszcza, czasem druga odpuszcza, są różne, różne tutaj zależności. Więc ta ścieżka solowa, szczególnie jak jesteśmy programistą i mamy te umiejętności budowania aplikacji, czy jesteśmy w stanie nabyć te umiejętności, bo tak naprawdę Wystarczy wejść do Google'a i wyszukać, jak zrobić stronę logowania, tak? jak zrobić e, stronę, e, jakiś dashboard aplikacji. Tak? I możemy krok po kroku, googlując, przechodząc jakieś tutoriale, budować tą aplikację bez e, większej znajomości e, takich technologii, czy webowych, czy, 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 czy ogólnie e, nie, nie budowaliśmy nigdy aplikacji typowo-sosowej, typowo, typowo sosowej, budowaliśmy jakieś nie wiem, e, projekty. W nisko poziomowe tak możemy się tego nauczyć. Natomiast, no właśnie, to co jest najważniejsze w tym modelu solo foundera to jest, to jest ta niezależność. Mamy wiele przykładów solo founderów, którzy odnieśli sukces. Część z nich nawet się uczyła programować na, na bieżąco. Taką osobą jest na przykład Peter Lever, który słabo programował, no ale udało mi się osiągnąć duży, duży sukces. Z drugiej strony mamy podejście zespołowe, czy to z drugą osobą, tak ja budowałem wszystkie swoje aplikacje do dzisiaj, poza pierwszą aplikacją, która tak naprawdę zakończyła się porażką, to kolejne aplikacje były budowane z co-founderami, w chmurze, potem kolejne aplikacje, które dzisiaj, nie, które dzisiaj nie rozwijam, no i teraz Mailinger, również robię to z, drugim, z, drugim, z drugą osobą, z co -founderem. To jest opcja fajna, natomiast... Ciężko często znaleźć tego co-foundera. Mi się to udało dosyć, dosyć prosto. Pierwszy cofounder to była osoba z, mojego, z mojej jednej z poprzednich firm, czyli znałem tą osobę, znałem Krzyśka po prostu z pracy i, i rozpoczęliśmy współpracę. To było takie bardzo naturalne. Tak? Nie, nikogo nie szukałem na siłę, on też nikogo nie szukał na siłę. Natomiast w kolejnych projektach te osoby przyszły z mojej społeczności, między innymi właśnie z. Z mojego kursu, o którym wspominałem, tak od dewelopera do foundera z Akademii SaaS e, nawiązałem współpracę z dwoma osobami, z dwoma po prostu kursantami, bo oni chcieli też budować coś swojego i budowaliśmy, budowaliśmy to dalej razem. E, Kolejną opcją jest oczywiście budowa większego zespołu, tak, ten znany model, hustler, hipster i hacker, czyli osoba, która buduje rozwiązanie, to ten hacker, osoba, która hustluje, tak, opowiada, buduje jakiś baz wokół tego naszego rozwiązania, ten nasz hustler. No i hipster dba o to, żeby, żeby budować fajny UI UX, użytkownik wchodzi, wie dokładnie, jak się poruszać w aplikacji, co też jest niezwykle niezwykle ważne tym się nie będziemy tak naprawdę zajmować, bo no tutaj już albo dzielimy wtedy projekt na trzy osoby albo więcej, e, lub działamy z finansowaniem, gdzie możemy zbudować sobie ten zespół, natomiast jest to, jest to inny model niż dzisiaj się tutaj zajmujemy, więc myślę, że solo founder techniczny lub e, dwóch founderów to jest taki model, model dwa optymalne, optymalne modele. Natomiast nie szukajmy tych founderów na siłę. Jeżeli umiemy budować rozwiązanie, spróbujmy zrobić to, zrobić to sami. Kolejnym tematem jest na początek, czy wychodzić tylko do Polski, na polski rynek, czy robić to od razu globalnie, czy wychodzić do Stanów, czy do jakiegokolwiek innego kraju, czy ogólnie wszędzie. No więc problem tutaj jest przede wszystkim z tym, czy uda nam się dotrzeć do klientów za, za granicą i czy w ogóle czujemy się dobrze, czujemy się e, tak dosyć, dosyć e, płynnie mówimy na przykład po, po angielsku, czy dobrze się czujemy w, w otoczeniu obcokrajowców, no bo będziemy musieli po prostu z tymi roz ludźmi rozmawiać, szczególnie na początku, w zasadzie cały czas, czy przez zooma w formie jakiegoś dema, czy przez maile więc musisz się zastanowić, czy chcesz, chcesz to robić od razu w tamtą, w tamtą stronę. Polska ma wiele, wiele zalet, ma też wiele, wiele minusów. Na pewno warto myśleć o swoim projekcie globalnie, natomiast działać lokalnie albo właśnie nawet super lokalnie, czyli wśród swoich znajomych, wśród firm, jeżeli sprzedajemy, chcemy budować aplikacje dla firm, wśród firm, w, której, w których pracują nasi znajomi, to jest takie działanie super lokalne, bo po prostu mamy te dojścia i na początku to jest bardzo ważne, bo, bo zajmujemy się taką sprzedażą bezpośrednią, w zasadzie opartą, opartą o, o rozmowy i rozwiązywanie jakichś problemów, a nie o, opartą o na przykład reklamy, które docierają do setek tysięcy osób, zupełnie w tym modelu nic nie zbudujemy. To jest model, który możemy zastosować, kiedy już dojdziemy do jakiegoś etapu, że faktycznie... Wiemy, że nasz produkt jest przydatny, wiemy mniej więcej, ile kosztuje pozyskanie klienta i wtedy możemy pompować tam, tam pieniądze i działać naprawdę na dużą skalę, skalować się. Na początku musimy działać bardzo, bardzo, bardzo lokalnie. No i jedną opcją jest działanie tylko w Polsce. Ja dotychczas rozpoczynałem swoje biznesy tylko w Polsce z, z sukcesami. To działa. Natomiast pierwszy projekt, z, który, który mi się udał, czyli Polisa w Chmurze, on był nastawiony tylko na Polskę i nawet nazwa jest Polska. Nigdy nie wyszliśmy z nim za granicę, No tutaj wymagany by był rebranding. Natomiast z kolejnymi projektami, jak i z moim głównym obecnie projektem, czyli Mailingerem, te projekty są nastawione od razu globalnie, natomiast działamy lokalnie, dlatego że po prostu mamy tutaj dojścia do, do twórców, do osób, które będą używały naszej aplikacji. One nas na przykład znają. Dlatego, że ja na przykład mam jakąś społeczność wokół siebie, tak te osoby mnie znają i łatwiej mi jest po prostu z nimi walidować moje rozwiązanie, ulepszać je, natomiast wychodzę już lada dzień poza, poza granicę Polski. Więc tutaj warto się warto przemyśleć ten temat. Myślę, że Polska nie jest, złym, nie jest złym, złym rynkiem na sam początek, natomiast jeżeli budujemy coś bardzo niszowego, to też możemy pomyśleć o tym, że, żeby robić to tylko w języku angielskim. Co pozwala nam bardzo szybko wystartować na serwisach typu Product Hunt. E, ok, dwa podstawowe zadania, jakie w ogóle e, czekają cię w startupie, <tak>, tak naprawdę, budowa startupu sprowadza się do dwóch, dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to jest budowa produktu, e, a druga rzecz to są rozmowy z klientami. I w zasadzie te dwie rzeczy będziemy robili ciągle i ciągle w, w kolejnych iteracjach, w kolejnych iteracjach. Będziemy zaczynali od rozmów z klientami, potem będziemy budować produkt, potem będziemy rozmawiać, potem będziemy budować, rozmawiać, budować, rozmawiać, budować. I to doprowadza do, do sytuacji, że mamy produkt, który, który, który po prostu chcą, e, chcą klienci, e, czyli do tak zwanego magicznego momentu product market fit, że nasz produkt jest dostosowany do rynku, klienci go chcą, po prostu sami go dalej polecają, przychodzą kolejni klienci oni mówią wow, to, to jest produkt dla mnie. Więc do tego, do tego dążymy. Natomiast tylko te, tymi dwoma rzeczami tak naprawdę zajmuje się startup. Oczywiście w, w, naszy, w startupach, które, które rozpatrujemy, dążymy do tego, żeby naszym KPI-em, czyli tym, tą główną metryką jest i są zarobki, tak? czy to będzie MRR, czyli monthly recurring revenue, czy, czy, czy przychody, przychody roczne, tak dążymy do maksymalizacji, maksymalizacji tych, tych przychodów, bo jeżeli nasz przychód rośnie, to znaczy, że klienci są zadowoleni, oni chcą płacić, albo mamy jakąś małą grupkę klientów, którzy płacą bardzo dużo, albo dużą grupę klientów, którzy płacą jakieś mniejsze kwoty. Natomiast to jest nasz główny, główny cel, zwiększanie tego przychodu. Są inne modele startupowe, w których możemy oczywiście mierzyć na przykład liczbę aktywnych użytkowników. I monetyzować się w jakimś innym innym modelu, tak? Przykładowo, nie wiem, Facebook czy Google monetyzują się poprzez, poprzez reklamy i tam nie płacimy za, za, za usługę, więc ciężko ten przychód liczyć, tak? Ten miesięczny. Natomiast my się zajmujemy tym, żeby, żeby sprzedawać coś w subskrypcji, może dawać coś za darmo, ale, ale jakieś płatne rzeczy, żeby też, żeby też były, więc ten przychód jest na pewno naszym, naszym KPI-em. A Drogą do tego jest budowa produktu i rozmowa z klientami. No i jak zwiększyć w ogóle szansę na, na sukces naszego, naszego startupu? Są takie trzy magiczne fity, tak zwane. E, o jednym już mówiłem, to jest product market fit, czyli nasz produkt pasuje do rynku, e, klienci go chcą, to rozwiązuje problem. Jeszcze cena jest na tyle atrakcyjna, że klienci chcą ją płacić, nie ma to nie, ma to dla nich żadnego, nie, nie jest to dla nich żadnym problemem. To jest jedna z magicznych, z, z magicznych fitów, jeden z magicznych fitów, dwa pozostałe, są równie ważne, szczególnie Founder Product Fit, tak? czy Product Founder fit. Czyli z jednej strony mamy produkt, z drugiej strony mamy nas, czyli founderów, twórców tej, tej, tego startupu, tej aplikacji. E, I jeżeli my nie jesteśmy dopasowani do tego, do tego e, projektu, do tego pomysłu, do tego problemu, no to będzie niestety w długiej, dłuższej perspektywie będzie, będzie to działało bardzo niekorzystnie. Chodzi tutaj o to, że jeżeli budujemy produkt dla kogoś, kogo nie znamy albo nie, niekoniecznie lubimy, czy niekoniecznie w ogóle mamy pasję do tego problemu, do rozwiązywania tego problemu, to na dłuższą metę będzie nam bardzo trudno utrzymać entuzjazm, zaangażowanie. Nie będziemy rozumieli tego problemu, nie będziemy rozumieli naszych klientów. Oczywiście da się to zrobić, natomiast będzie to dużo trudniejsze i prawdopodobnie czeka nas po jakimś czasie wypalenie, tak jak u mnie się to zdarzyło z, z policją w chmurze, gdzie po prostu rozwiązywałem problem mm, powiedzmy cyfryzacji agentów ubezpieczeniowych i automatyzacji ich pracy. No i niestety nie miałem za dużo wspólnego z agentami ubezpieczeniowymi i po prostu każda rozmowa, każde demo z klientem e, było dla mnie no, może nie jakimś problemem, ale nie było to dla mnie wielką przyjemnością. Natomiast jeżeli budowałbym pro, produkt dla osób, z którym i tak rozmawiam, i tak chętnie e, chętnie z nimi przebywam, tak i sprawia mi to, mi to przyjemność. Na przykład z, z słuchaczami mojego podcastu, no to. To było zupełnie in, inne, inne uczucie i na pewno miałbym większy entuzjazm do tego. Poza tym, jeżeli budujesz pro, produkt, z którego będziesz sam korzystał, jeżeli rozwiązujesz swój problem, to e, będziesz miał większą empatię do tego, do tego produktu bo, i do, jakby, do innych klientów, którzy mają podobny, produkt, podobny problem, dlatego że masz, e, masz te same bolączki, rozwiązujesz je dla siebie, i łatwo ci jest zrozumieć inną osobę z podobnym, z podobnym problemem. Natomiast czy mi jest łatwo zrozumieć e, przykładowo agenta ubezpieczeniowego, który e, żyje w zupełnie innym świecie niż ja? No nie, nie jest mi łatwo zrozumieć oraz nie korzystam z, z, tego, z tego produktu, więc też nie, jest mi w stanie, nie jestem w stanie szybko stwierdzić, czy ten produkt rozwiązuje mój problem i jakby dalej problem moich klientów. Kolejnym Fitem jest Channel Founder Fit Founder Channel Fit. Jest to coś co bardzo pomaga w początkowym rozwoju startupu kiedy jesteśmy sami albo jest nas jest nas dwóch czy, czy jakaś mała mała liczba liczba osób. Tutaj chodzi o to że każdy produkt czy każdy klient jest powiązany z jakimś kanałem dotarcia jedne osoby chętnie czytają blogi, inne chętnie słuchają podcastów. Do trzecich, do trzeciej grupy osób trzeba dzwonić, do czwartej trzeba odwiedzić ich i pójść na jakieś spotkanie biznesowe tak dalej. Więc jeżeli chcemy pozyskiwać klientów, to musimy się dobrze czuć w danym kanale. Przykładowo, jeżeli ja nagrywam podcasty i moi słuchacze chętnie słuchają tych podcastów, a jednocześnie są osobami, które potencjalnie skorzystają z mojego produktu, no to mi jest dużo łatwiej, bo ja dla mnie nagrywanie podcastu jest zabawą, jest dużą przyjemnością, a osoby, które e, te, te, tego słuchają mogą być moimi klientami. Więc tu jest mamy mamy ten feed, tak? Mamy foundera, czyli, czyli mnie i, i ten kanał dotarcia, czyli w tym przypadku podcast. No i dalej kontynuując z tymi z, z tymi agentami ubezpieczeniowymi, mm, u nich głównym kanałem dotarcia są jest telefon jest telefon lub właśnie spotkanie bezpośrednie. E, no i ja na przykład nie czułem się do końca komfortowo z telefonem, czyli nie było tutaj tego founder, channel founder fit. Czyli załóżmy, że mieliśmy produkt market fit, ale nie było founder, founder product fit i nie było founder channel fit. Więc tak naprawdę udało się zbudować coś, co, co jest pod pewnego rodzaju sukcesem, natomiast nie jest sukcesem jakimś takim mega, mega dużym i nie... Te, brak tych trzech, tych trzech elementów powoduje, że po prostu jest trudniej budować biznes. Więc teraz przejdźmy do, do mojej sytuacji, gdzie ja jestem obecnie na moment nagrywania tego podcastu. Jest to moment, w którym jakiś czas temu odszedłem właśnie z policy w chmurze. Policy w chmurze to jest aplikacja dla... Agencji ubezpieczeniowych, do automatyzacji ich pracy. Częściowo jest to CRM, taki marketing automation, ogólnie do zarządzania całą agencją ubezpieczeniową. My to zbudowaliśmy po godzinach we dwóch, dwóch cofounderów. Rozpoczęliśmy w 2016, 2016 roku, w 2017 ja odszedłem z etatu. Rozwijałem, rozwijałem ten, ten produkt, rozwijaliśmy zespół i w 2020 odszedłem operacyjnie z Policji w murze, zostałem pasywnym udziałowcem, projekt się dalej rozwija, jest tam fajny zespół, fajny produkt i jakby to się dalej buduje, aczkolwiek bez beze mnie, ja tam tylko doradzam i zajmuję się pewnymi drobnymi rzeczami, natomiast nie działam już tam operacyjnie. Po tym okresie zacząłem budować nowe aplikacje, m.in. aplikacje ArchiveGuru i aplikacje DocuRoad. I tamte aplikacje na razie zostały zawieszone. Coś tam się powiedzmy dzieje, aczkolwiek ja też nie jestem zaangażowany w tam bardzo. I powstała aplikacja Mailinger, z którą dzisiaj wiążę bardzo, bardzo duże plany. Aplikacja się bardzo dobrze rozwija, dużo lepiej niż tamte poprzednie między innymi z tych wszystkich rzeczy, które, o, o których już mówiłem i o których jeszcze będę mówił w tym podcaście, e, czyli, czyli te fity mm, i pewne, pewne inne rzeczy, o których jeszcze, jeszcze zaraz powiem. E, bardzo ciekawy jest pomysł w ogóle, bardzo ciekawy jest moment, kiedy powstał mailinger. E, był, to, był to tak naprawdę e, moment, w którym nagrywałem drugą wersję mojego kursu Akademia SaaS od dewelopera do foundera. Nagrywałem wersję 2.0 jak, jakiś czas temu i chciałem w tej wersji 2.0 pokazać od zera, jak na żywym organizmie po prostu buduję, buduję startup, po prostu gdzie klikam, co klikam, jak, jak wymyślam pomysł, jak kupuję domenę, jak stawiam pierwszego landing page'a, jak piszę do ludzi na social mediach. Wszystko to jest pokazane w lekcjach. I właśnie wymyśliłem pomysł mailingera wygenerowałem chyba z 10-15 pomysłów, wybrałem, wybrałem ten jeden i zacząłem go budować właśnie w ramach e, kursu. Ty też możesz jakby zobaczyć to całą drogę, bo pokazuję to wszystko e, w, w kursie. I okazało się, że ten, te moje eksperymenty zadziałały na tyle dobrze, że ludzie zaczęli się tym interesować, zaczęli e, pytać się kiedy ten produkt będzie, będzie gotowy. Na początku nie chciałem go w ogóle implementować. i od, od słowa do czynu zaczęliśmy budować MVP. Zaczęliśmy przechodzić na cały proces, o którym będę mówił w tym odcinku. Zaczęliśmy budować MVP, zaczęliśmy wpuszczać pierwsze, pierwsze osoby, zaczęliśmy generować ruch i tak tak naprawdę dzisiaj dzisiaj mamy już szereg osób, twórców, które używają naszej aplikacji. Kolejne przychodzą, także rozwija się to bardzo, bardzo fajnie. I tak naprawdę... To, że to, to był pewien przypadek, że w ogóle ruszyliśmy z tym, z tym projektem i okazuje się, że działa dużo, dużo lepiej niż wszystkie inne projekty, które, które zaczynały. E, Okej, okay, dobra, i teraz mam już moją sytuację, wiemy, wiemy, gdzie, wiemy gdzie jestem, więc zajmijmy się krok po kroku wszystkimi kluczowymi elementami w budowie startupu. Więc zaczynamy oczywiście od pomysłu. To, co jest bardzo ważne, to tak jak powiedziałem, przykład Mailingera, on powstał przypadkowo i wzbudził większe zainteresowanie niż wszystkie inne moje projekty, które na przykład w Góry myślałem przez rok przed pierwszą linią, linią kodu, przed rozpoczęciem budowy produktu. I okazało się, że no nie do końca, że będzie bardzo trudno zbudować ten, ten produkt na dojść do momentu, w którym on faktycznie dużo znaczy na świecie. Natomiast z mailingerem jest to, jest to dużo, dużo prostsze, po prostu dużo łatwiej to wszystko szło. To nawet czuć, tak? I w momencie, kiedy zaczynasz nowy projekt i nie do końca ci wychodzi pozyskiwanie klientów, rozmowy, jakoś to jest takie na siłę, to znaczy, że nie, nie jesteś jeszcze w, w najlepszym miejscu. Musisz na pewno przejść tą drogę, żeby, żeby potem było lepiej. Natomiast kiedy idzie ci łatwiej niż zakładałeś. To znaczy, że coś, coś, w, tym, coś w tym jest. E, więc wiele pomysłów to produkty, e, produkty uboczne naszych obecnych działań. Przykładowo, no tak jak mówiłem, mailinger, zacząłem nagrywać nową wersję kursu i sam wpad wpadłem na pomysł tego mailingera, zacząłem go robić i dopiero wtedy okazało się, że to, e, że to jest dobry pomysł, żeby, żeby za tym podążać. E, kolejnym przykładem jest na przykład Intercom, który powstał, m, wielki, wielki startup, e, który powstał, Przypadkowo dlatego, że twórcy nie mieli jak się komunikować ze swoimi klientami, mieli jakiś software do, do, do obsługi błędów w projektach Ruby on Rails, z tego co pamiętam, i mieli klientów, kilka tysięcy klientów z różnych części świata, nie mieli się z nimi jak komunikować, więc zbudowali wewnętrzny tool do komunikacji i dzisiaj ten tool jest... O tamtym startupie zapomnieli, a ten tool został, został wielkim, wielkim, światowym, znanym produktem, więc zupełnie był to taki efekt, efekt uboczny. Więc to, co jest najważniejsze, to, to działać, bo po pierwsze musi znać proces, Musisz przejść ten proces kilka razy, ten pomysł, walidacja, rozmowy z klientami i MVP i kolejne, kolejne etapy, żeby potem było łatwiej. Więc Im szybciej przejdziesz ten proces, nawet na czymś, co wypuścisz jako małą darmową aplikację albo na czymś, co w ogóle to będzie 10 użytkowników i, i tyle, to Później będzie ci łatwiej, będziesz znał proces, będziesz mógł dokładać różne poprawki na różnych różnych etapach. Ok, więc warto budować coś, z czego sam będziesz, będziesz korzystał, drogi słuchaczu. Dlatego, że mamy tutaj ten founder, founder, feed, tak? founder, product feed. My znamy problem, który chcemy rozwiązać, a tak naprawdę no celem startupu jest rozwiązanie jakiegoś problemu, tak, albo ułatwienie czegoś. Więc jeżeli będziemy rozwiązywać problemy innej grupy docelowej, której nie znamy, no to czy my rozumiemy ten problem tak naprawdę, czy my wiemy, jak go dobrze rozwiązać, jeżeli nie, no to zawsze będziemy potrzebowali jakiegoś konsultanta, jakiejś osoby, która będzie nam to, nam to mówiła. I to jest kolejny, kolejna rzecz, która będzie po prostu trudniejsza do, w tej całej naszej drodze startupowej, bo i tak budowa startupu jest bardzo, bardzo trudna, tak? więc spróbujmy sobie ułatwiać na każdym etapie prac, spróbujmy sobie ułatwiać tą, tą, naszą, tą naszą drogę. No i oczywiście, jeżeli sam korzystasz z projektu, to po pierwsze marketing jego jest prosty, bo Przykładowo ja korzystam sam z Mailingera, mam postawiony tam mój klub SaaS, płatny newsletter, społeczność i tak dalej, więc wszystko to stoi na Mailingerze i mogę pokazać, słuchajcie, zobaczcie, zbudowałem tutaj ten newsletter, płatny newsletter, obsługuję go przez Mailingera i tutaj też jest aplikacja, z której wy możecie skorzystać, więc ja sam pokazuję jakiś swój inny produkt, a przez to pokazuję swoje, swoje narzędzie. Mówię, wy możecie być tak tacy jak ja, możecie sprzedawać swoje płatne newslettery, możecie e, swoje płatne społeczności, czy dostęp do jakichś materiałów ustawić za paywallem i tutaj jest tool. Ja z niego korzystam, więc to znaczy, że działa. E, więc mamy, mamy walidację, walidację e, naszego projektu, naszego pomysłu i mamy pierwszego klienta. Mamy pierwszego klienta. Często osoby pytają, jak zrobić pierwszego klienta na swoją aplikację. To jest niestety bardzo, bardzo e, takie kłopotliwe pytanie, bo jeżeli... Ty rozwiązujesz jakiś problem, bierzesz się za coś, e, chcesz ulepszyć, nie wiem, jakiś proces, czy rozwiązać jakąś jakąś bolączkę, czyjąś, No to ty powinieneś znać o to osobę najlepiej osobiście, która ma ten problem. Tak, nie rozwiązujmy e, problemów ludzi, których w ogóle, z którymi nie mamy nic wspólnego. Tak? I po zbudowaniu rozwiązania szukamy dopiero pierwszego klienta. To jest ewidentny, ewidentny błąd. E, Okej, okay. więc. Na pewno jest lepiej budować coś małego, czyli żeby ten nasz pomysł był mały, specyficzny dla konkretnej niszy, niż żeby był od razu dla wszystkich. Bo pamiętajmy, że możemy rozszerzać e, rozszerzać zakres naszego rozwiązania do różnych nisz, różnych grup. Odstatecznie może być dla wszystkich, tak? ale zacznijmy bardzo specyficznie. Przykładowo lepiej zadziała aplikacja do postowania na Twitterze dla programistów, którzy chcą zbudować E, zasięg pierwszych i pierwszych, zrobić pierwszych, pierwsze tysiąc obserwujących. Tak? Czyli mamy bardzo, bardzo zawężony, zawężony e, ten nasz scope aplikacji. Po pierwsze, e, do postowania w jakimś konkretnym social media na Twitterze. Po drugie, dla programistów, czyli powiedzmy, możemy mieć jakieś opcje, nie wiem, wklejania kawałków kodu w naszym narzędziu i one będą ładnie formatowane i wklejane jako screen do, e, do, 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 do tweeta. Tak? Więc możemy tutaj pomyśleć, co może ułatwić programistom to, to robić. No i trzecia rzecz, że chcemy im pomóc zdobyć tysiąc pierwszych obserwujących. Więc przykładowo, że my, jeżeli jesteśmy programistą nie wiem, jakiegoś konkretnego języka, tak, C-Sharp, no to przykładowo w naszej aplikacji możemy mieć jakąś łatwą wyszukiwarkę ciekawych ja wiem, problemów w danym, w danym języku, która gdzieś tam się będzie stack z, z overflow na przykład komunikowała i dawała nam pomysły na tweety. E, tak? No, i jeżeli jesteśmy programistą, który chce wejść na Twittera, chce zdobyć globalny following tysiąc e, osób, no to dla nas będzie no brainer, żeby wejść w taką aplikację, a nie użyć na przykład aplikacji nie wiem, Buffer czy Hootsuite, które, które też pozwalają postować na, na Twitterze, no ale one nie są dla nas, dla programistów, którzy chcą budować pierwsze tysiąc osób, więc. Tak, konkretyzacja, niszowanie, specyficzność, no i też tak pewna oryginalność, tak? Ten pomysł, ja wymyśliłem go 5-5 minut temu na potrzeby tego, tego podcastu, ale już dzisiaj wydaje mi się on ciekawy, tak? I ja bym może skorzystał z tego, z tego projektu, dlatego że po prostu jest, jest oryginalny, czegoś takiego, czegoś takiego nie ma. To jest też ważne, właśnie, żeby budować tą, tą oryginalność, że. Może to może być coś małego, niszowego, specyficznego, ale jeżeli będziemy faktycznie oryginalni, to ludzie do nas przyjdą, bo lubią nowe, ciekawe, ciekawe rzeczy. Kolejną rzeczą jest kwestia obniżenia próg bólu. To dotyczy się szczególnie osób technicznych. Więc my mamy wysoki, wysoki próg bólu, to znaczy, że jeżeli musimy zrobić kilka operacji, jakoś je połączyć, postawić na jakiś serwer, coś skonfigurować, coś zrobić, to my mamy szereg narzędzi, e, którymi możemy, możemy to wykonać e, i możemy stwierdzić po co ja mam płacić nie wiem, 29 dolarów za narzędzie, które postawi mi serwer i zainstaluje tam e, jakieś, jakieś oprogramowanie, kiedy ja mogę to zrobić sam albo napisać jakiś skrypt, który mi to zautomatyzuje. Okazuje się, że ludzie płacą za takie proste automatyzacje, bo im się tego nie chce robić, albo nie umieją tego robić. Oni mają po prostu niższy próg bólu. Tak Dla nich bólem jest szukanie, jak zainstalować jakąś tam bibliotekę gdzieś. I ja oni wolą zapłacić 29 dolarów, żeby to było zrobione za nich. I naprawdę takich produktów są tysiące i one mają tysiące, dziesiątki tysięcy klientów. Eee, przykładem tutaj był była aplikacja bodajże Forge, która właśnie, właśnie to robiła na jakimś tam Digital Ocean, instalowała wszystko, co jest potrzebne do postawienia serwera PHP i tak naprawdę można to zrobić samemu, a okazało się, że tysiące klientów płacą za to, żeby to się robiło automatycznie. Więc obniżcie próg bólu, wyłączcie programistyczny mózg i zastanówcie się, co możecie Jakie na przykład, automatyzacje możecie zbudować, z których inne osoby mogą, mogą skorzystać. Kolejną rzeczą są kopalnie pomysłów. To są moje ulubione ćwiczenia, które, które wykonuję, jeżeli chcę wygenerować jakieś nowe pomysły. Po prostu patrzę, co ludzie, ludzie budują. Jeżeli zobaczę, co ludzie budują, to jestem w stanie, moja głowa jest w stanie skompilować te różne rzeczy, przełożyć je na, na przykład, polski rynek, albo inną niszę, albo inne social media. Tak, tak, jak mówiłem przykładowo o tej aplikacji do Twittera, możemy zrobić coś takiego na Instagrama. tak? E, więc na przykład, serwis Indie Hackers, jeden z moich ulubionych takich serwisów dla bootstraperów, e, jest, jest tam taka zakładka Products, i w, pro, w, w produktach możemy zobaczyć setki, tysie, tysiące, nie wiem, tam chyba z dziesięć tysięcy tych produktów jest już dodanych, produktów właśnie aplikacji software'owych, gdzie founderzy dodają je do takiego katalogu i dzielą się postępami z, z, to, z, tymi, z tymi aplikacjami. I naprawdę możemy scrollować, czytać, co oni budują i naprawdę otwierają nam się klapki, klapki w głowie, potem nasz, nasz mózg to mieli i wypływamy fajne, fajne pomysły. Dlatego, że tak naprawdę nasza, nasze myśli... To nie jest nic oryginalnego, to jest jakaś kompilacja tego, co usłyszeliśmy wcześniej, zobaczyliśmy wcześniej, coś nam przeczytaliśmy wcześniej, obejrzeliśmy, coś nam się ułożyło w głowie, coś się połączyło. Więc im więcej będziemy mieli takich stymulacji kreatywnych, tym lepsze pomysły będziemy generować. I też możemy zobaczyć akurat na Indie Hackers, jakie wyniki osiągają dane, dane produkty. Niektóre z nich są połączone bezpośrednio ze Stripe'em. Możemy zobaczyć, że dany founder zarabia 10 tysięcy dolarów miesięcznie z tego konkretnego produktu, i jeszcze często jest jego historia, jak, jak to zrobił. Więc kopalnie pomysłów to jest na pewno fajna, fajna rzecz. Inno, inną kopalnią pomysłów jest Product Hunt, gdzie founderzy startują. Odpalają swoje, swoje produkty, pokazują je światu, ludzie je tak polecają i tak dalej. Możemy skorzystać z tego produktu, zobaczyć z czym to się je. No i jeden z takich trendów dla programistów, który też bardzo mi się podoba i jest, jest, jest fajny, uważam, że jest łatwo go, go wdrażać i świat będzie trochę szedł w tą stronę, że, że będzie coraz więcej takich produktów. Chodzi mianowicie o produkty API First. Czyli budujemy produkt, gdzie głównym e, takim punktem styku klient e, z twoim produktem jest, jest API. tak? Czyli on nie wchodzi konkretnie do aplikacji, nie robi czegoś w twoim dashboardzie, w, w, twoim, e, w twoim UI, -u, tylko on się integruje z jakimś twoim API, które robi coś. No i wtedy automatycznie wiadomo, że będziemy współpracować z programistami, bo to oni będą w jakiś sposób wspinać się z tym API. E, Możemy też takie API podpiąć do systemów typu Integromat czy Zapier i udostępnić e, dołączenie tego naszego, na, naszej rzeczy do jakichś workflowów, e, które, które konkretni, konkretni ludzie mają, którzy korzystają z tych aplikacji. I to jest fajna, fajny model, bo właśnie współpracujemy z programistami. No i Programiści z programistami się dosyć dobrze dogadują. E, po drugie nie musimy budować zaawansowanych UI, bo tak naprawdę naszym produktem jest API. No i też to API jest łatwo wpiąć we własne produkty, więc na pewno warto, warto ten, ten trend przejrzeć i zobaczyć, jakie, jakie są tutaj możliwości. Jest dużo przykładów aplikacji, które są API First i działają bardzo fajnie. Okej, okay, mamy nasz pomysł. To, co jest też bardzo, bardzo istotne, do czego zachęcam, że jeżeli... Nie możemy wymyślić jakiegoś takiego rewolucyjnego pomysłu, to trudno. Weźmy coś prostego, jak przykładowa ta aplikacja do, do Twittera dla programistów, która coś tam ułatwia. I przejdźmy, ten, przejdźmy proces. Proces, pomysł, jakaś lista oczekujących, MVP i tak dalej. Po to, żeby po pierwsze Zobaczcie, jak to, jak to w ogóle działa, jak będziemy się w tym czuli, jak będziemy rozmawiać z klientami. Zobaczymy, może, może faktycznie uda nam się coś na tym zarobić. Ale najważniejsze jest przejść to przynajmniej raz, dwa razy, trzy razy. Potem, jak przyjdzie ten pomysł, gdzieś się objawi ten pomysł, który, który faktycznie e, da nam nie wiem, wolność, pieniądze i kupimy sobie za, za niego potem jakąś wyspę, <głosy> czy prywatny, prywatny samolot, to my musimy być przygotowani. Tak? Pamiętajcie, że szczęście sprzyja tym przygotowanym, bo szczęście się pojawia gdzieś tam i to, to jest tak naprawdę suma naszego doświadczenia, naszego przygotowania, e, naszej jakiejś kreatywności, zdolności działania i tak naprawdę wszystko, co robimy teraz przekłada się na to, co będziemy robili później, więc warto działać. Pamiętajcie też, że czas płynie cały czas, więc nie warto czekać e, na nie wiem, jakiś dzień, gdzie będziemy mieli 8 godzin pracowania nad swoim produktem. Warto pracować 15 minut dzisiaj, 15 minut jutro, 15 pojutrze i za pół roku będziemy mieli coś gotowego, niż czekać, o może w ten weekend się uda popracować, a potem się nie udało, kurczę, to, to nie, bo czas i tak płynie. Jest lepiej zacząć teraz to od jakichś małych, małych ruchów, niż czekać na jakiś moment, gdzie będziemy mogli zbudować wszystko. Ok, więc co dalej? Mamy, mamy już, wybraliśmy już jakiś pomysł. Kolejną rzeczą jest postawienie jakiejś bardzo prostej strony, gdzie osoby zainteresowane będą się mogły za, zapisać na listę oczekujących. Tak, nie, buduj, nie budujemy jeszcze produktu. Stawiamy właśnie w ciągu, w ciągu nie wiem, 30 minut na jakimś gotowym rozwiązaniu prostą stronę. Zapisz się na listę oczekujących. Co na tej stronie piszemy? No przede wszystkim odnosimy się do, do problemu, czyli Jesteś programistą, który chce mieć pierwsze tysiąc osób na Twitterze, a nie wie, jak to zrobić. Pomożemy Ci w tym. I nawet nie musimy, nie musimy mówić, jakie będziemy mieli funkcje. Napiszemy, że pomożemy Ci w tym. Dzięki naszej aplikacji uda Ci się w łatwy sposób zbudować pierwsze tysiąc osób, które będą Cię obserwowały na Twitterze, dedykowane dla programistów poniżej tysiąca, tysiąca followersów. Tak Zapisz się, jeżeli chcesz otrzymać więcej, więcej informacji. E, oczywiście spinamy to z naszą listą, listą mail, mailingową. E, na początku pewnie, ja tak osobiście robiłem, co, co, teraz, co teraz troszeczkę żałuję, po prostu nie wiedziałem, że warto podpiąć jakąś listę mailingową, taką już z, e, z prawdziwego zdarzenia. Więc na początku w się w kmurze też miałem taką stronę, zapiszcie na listę oczekujących, natomiast ona była po prostu wysłała mi maila, że taka osoba się zapisała, ja tego maila gdzieś tam kopiowałem. Dzisiaj oczywiście podpinam już jakiś system mailingowy. Przykładowo może to być nie wiem ConvertKit, MailerLite. Ja korzystam z Active Campaign i osoby, które się zapiszą na moją listę, no, lądują automatycznie w moim systemie, systemie mailingowym. No i co się dzieje, co się dzieje dalej, więc dalej mam ustawioną automatyzację, która na każdą taką osobę e, odpisuje automatycznie. Tak automatycznie ta osoba dostaje maila. Dzięki, że się zapisałeś i troszeczkę opowiadam o tym o tym produkcie. Cześć, dzięki, że się zapisałeś, jesteś, e, pewnie jesteś programistą, który chce zbudować falonik na Twitterze, pomożemy Ci w tym bla 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 bla. I co jest ważne? warto zadać jakieś pytanie, na które bardzo łatwo będzie takiej osobie odpowiedzieć. Przykładowo to może być pytanie, a jeżeli jesteś programistą, to daj znać w jakich technologiach pracujesz. Będziemy, uwzględnimy to, uwzględnimy to w dodawaniu feature'ów naszej aplikacji, żeby ci było łatwiej robić jakieś automatyczne postowanie na, na, na swoim Twitterze. I taka osoba na, na przykład, odpisuje, no jestem programistą React, jestem frontendowcem, który robi, robi w reakcie, na przykład. Tak? No fajnie. No to Taka osoba nie ma żadnego problemu z tym, żeby odpisać na, taką, na, takiego, e, na takiego maila. Jeszcze tutaj programiści lubią mówić o swoich technologiach, więc chętnie chętnie odpiszę. I wtedy my możemy już zacząć rozmowę jeden na jeden. I to jest pierwszy kontakt z naszymi klientami. Jeszcze nie, za, nie zbudowaliśmy pierwszej linki kodu, jeszcze nie mamy nic. Tak naprawdę jesteśmy w momencie, kiedy dopiero robimy wstępną walidację naszego pomysłu. Pamiętajmy też, że w taki sposób nie zwalidujemy tego pomysłu w 100%. Nie, nie będziemy wiedzieli, czy ten produkt w ogóle jest potrzebny na rynku, bo to, co my mówimy, może się różnić od tego, co my, my zbudujemy. Znaczy, na pewno się będzie różniło i tak naprawdę tutaj się zaczyna ta walidacja, ale twój klient, każdy z klientów ma inne wyobrażenie o produkcie. Jednym może się spodobać, innym nie. Więc dopiero jeżeli damy mu do ręki faktyczne narzędzie, z którego on ma korzystać, to on powie, czy to jest coś, co, co jest fajne i za co, czy, czy by za to zapłacił. No i tutaj przechodzimy, przechodzimy do, do tego, jak zdobyć te osoby na liście. Tak? No bo ok, postawiliśmy stronę. Warto tutaj z, kup, wykupić sobie domenę najlepiej.com. Najlepiej Pamiętajmy, że idziemy gdzieś tam globalnie. Działamy lokalnie, może to być wszystko po polsku na początku e, lub w dwóch wersjach polski i angielski, aczkolwiek e, warto się zdecydować, czy już robimy stronę w 100% po angielsku, czy w 100% po polsku na tym początkowy, początkowym etapie, bo e, mimo tego, że ja na przykład na Mailingerze mam strony w dwóch językach, to zapisują się w 99% Polacy, bo promuję to obecnie tylko w Polsce. I ta druga, druga strona mi po prostu tylko, ta druga, druga strona, drugi język, tylko tak naprawdę mi trochę wygenerował problemów. No i musimy teraz mm, gdzieś pokazać ten nasz, ten nasz landing. Najlepiej zrobić to w miejscach, gdzie są nasi potencjalni klienci. No to przykładowo mamy tych programistów, którzy chcą postować na, na Twitterze i zdobywać, zdobywać obserwujących w prostszy sposób. No to na pewno jakieś grupy programistyczne. No i jak, jak do tego podejść, warto napisać takiego posta, w którym nie będziemy nawet linkować do naszego landinga. Jak osoby klikną to, to, to za chwilę. Nie będziemy postować, pokażemy na przykład screen z tego landinga i napiszemy cześć słuchajcie Rozpocząłem, buduję taki projekt, chciałbym zapytać, czy to będzie coś dla was interesującego. Wiem, że coraz więcej programistów chce budować fajne, fajne zasięgi na, na, na Twitterze, szczególnie, w, szczególnie globalnie. No i mam narzędzie, które po prostu w tym, w tym wam pomoże, po, po, pomoże wam na przykład ładnie formatować kod, zamieniać go w obrazki, podpowie wam jakieś fajne, fajne tematy z, z waszej niszy do, do postowania. I dajcie znać, czy to coś dla Was interesującego. No i wrzucamy jakiegoś screena, nie wrzucamy w ogóle żadnego linka. I osoby, które są zainteresowane, piszą, o fajny, fajny pomysł. Ja tam mam, nie wiem, 500 osób na Twitterze, ale ciężko mi zdobyć kolejnych. Chciałbym, chciałbym wiedzieć, jak, jak to zrobić, jakieś, chciałbym mieć jakieś narzędzie, mi, które mi w tym pomoże. I do osób, które odpiszą i będą zainteresowane, możemy po prostu w komentarzu Napisać, dobra, super, no to jak chcesz dalsze informacje, to zapiszcie tu i tu. Tak? Bo wtedy po pierwsze generujemy jakiś ruch, jakiś feedback, no i dopiero wrzucamy tego linka gdzieś, jak dana osoba się zainteresuje i ona prawdopodobnie wtedy kliknie i zostawi tego maila, potem dostanie tą odpowiedź od nas i być może odpisze nad maila i zaczniemy z nią mailowanie jeden na jeden. I to będzie nasz pierwszy potencjalny klient, czy pierwsza grupa potencjalnych klientów. Tak, tak, tak. I to działa i to jest takie proste. Dobra, więc tutaj generujemy pierwsze rozmowy z klientami, możemy ich dopytać, co by chcieli, jaki mają, jaki mają problem. Pamiętajcie, że warto słuchać problemów, bolączek niż konkretnych rozwiązań, które proponują klienci. Może w przypadku programistów to będzie troszeczkę inaczej. Natomiast większość, większość klientów nie do końca wie, co by chciała. Tak? Jak jest su, su, słynne powiedzenie, że jeżeli, jeżeli ludzie przed powstaniem pierwszego samochodu, jeżeli byś pytał ludzi, co by chcieli, to oni by chcieli szybszego konia. Nikt nie wpadłby na to, że, że chcą z tą samochodu. Tak naprawdę to do nas, tych founderów, innowatorów należy to, ten obowiązek pchania świata do przodu i wymyślania tych lepszych sposobów rozwiązywania problemów. Nie do naszych klientów. Oni nam mogą powiedzieć po pierwsze, czy jakie mają problem, z czym się borykają, a po drugie, czy to, co im daliśmy, rozwiązuje ich problem. Tak? To są te dwie rzeczy, a w środku jesteśmy my, w środku my musimy trochę pogłówkować. Dobra, no i teraz zaczyna się prawdziwa walidacja, czyli, czyli MVP. Co to jest MVP? MVP to jest skrót od Minimum Viable Product, czyli tak naprawdę to jest pierwszy produkt, który dajesz pierwszym użytkownikom do, e, do skorzystania. Tak? I tutaj ważne jest to, że to jest pierwsza wersja produktu i czy to są pierwsi użytkownicy. Czyli nie będziesz budował tego dla wszystkich, tylko będziesz to budował dla... Jednego, dwóch, pięciu użytkowników, tych pierwszych, którzy wybaczają najwięcej, są w stanie jak najwięcej, e, są, w, są w stanie wybaczyć te bugi, są w stanie pokazać ci, gdzie one są, jeszcze będą z tego, z tego zadowoleni, dlatego że tak naprawdę pomagają ci na tym wczesnym etapie, etapie rozwoju. No i tutaj zaczyna, z, zaczynają się takie, takie dwie szkoły. Mamy rozjazd na, na dwie szkoły. Pierwsza to jest zbuduj cokolwiek. To może być totalnie krapi, w ogóle może, się, może być beznadziejne, ale wypuść to. No i to jest droga, która, która jest w, OK. Na pewno na samym początku, dlatego że inaczej będziesz się stopował i nie będziesz wypuszczał tego, tego pierwszego produktu. Drugą szkołą jest wypuszczenie produktu, który prostego produktu, minimalnego, ale w którym zakochają się klienci od razu, czy będzie miał ładny UX, UI, będzie fajnie rozwiązywał ten problem, nie będzie miał podstawowych bugów. To jest jak najbardziej fajne, tak? natomiast jak będziesz wypuszczał pierwszy, drugi projekt, to możecie to spowolnić, a prawdopodobnie zatrzyma Twoje prace na początku, więc to zostawiam troszkę dość bardziej doświadczonym founderom, którzy znają już ten proces, bo jak znają proces, no to są w stanie dopracować szybciej to MVP i szybciej wypuścić lepszy produkt na światło dzienne. Więc ja bym cię zachęcał do tego, żeby wypuścić coś jak najszybciej. E, OK. No i tutaj zaczyna się tak naprawdę prawdziwa walidacja. Klienci wyobrażają sobie ten produkt zupełnie inaczej albo w ogóle sobie nie wyobrażają, mówią, że super, super rozwiązanie, jak opowiadasz o tym. Natomiast potem wchodzą i mówią, e, nie, nie, to jednak myślałem, że to coś innego będzie. Tak. Więc nie zwalidujesz, jeżeli nic nie zbudujesz, nie dasz użytkownikom do, e, do rok. Pytanie, czy w ogóle warto budować ten MVP? W którym momencie warto budować MVP? Mm. Po pierwsze duże zainteresowanie naszym produktem. Tak Wrzuciliśmy na te grupy programistyczne i ludzie piszą, kurczę, fajnie, fajnie, fajna opcja, chcę, chcę coś takiego mieć. Zapisują się na tą listę, jeszcze odpisują na, na tego twojego automatycznego maila. To jest na pewno dobry znak. Druga rzecz, idzie lepiej niż zakładałeś. Czyli zakładałeś, że nikt się nie zainteresuje, a pięć osób się zainteresowało. To jest druga, druga rzecz. No i rozumiesz ten problem. Rozumiesz problem i ty na przykład chcesz sam skorzystać z tego, z tego rozwiązania, więc ty będziesz przecierał szlak dla tych innych ludzi, budował rozwiązanie i tak naprawdę rozumiesz, gdzie leży wartość. Kolejna rzecz to, to technologia. tak jaką, jaką wybrać technologię? No i jeżeli jesteśmy programistą, warto wybrać technologię, które, które znamy, w których jesteśmy w stanie dowieść coś bardzo szybko. Jeżeli nie masz jeszcze swojego ulubionego stack'a, no to my ostatnio właśnie Mailingerze korzystamy z, z React'a frontend'owo. Na backendzie to jest Firebase i Cloud Functions, czyli serverless. Cały kod jest w skrypcie i jest naprawdę bardzo szybko można prototypować aplikację MVP, więc polecam, jeżeli jeszcze myślisz, co by tutaj wybrać. Natomiast jeżeli jesteś programistą i zupełnie nie jesteś związany z aplikacjami webowymi, w których tak naprawdę się, się poruszamy, no bo budujemy na ogół głównym korem to jest jakaś, jakaś wersja webowa naszego rozwiązania. Tutaj warto, wydaje mi się, że warto się nauczyć po prostu, wybrać jakiś stack i się trochę, trochę poduczyć. Tak właśnie też sugeruje na przykład Peter, Peter Levers, czy osoby, które zaczęły budować, budować aplikacje i nawet nie umieją programować, bo w innym, w innym wypadku, no co nam pozostaje? Tak naprawdę pozostaje nam to samo się tyczy osób nietechnicznych, tak albo szukanie technicznego co -foundera. no ale jeżeli my jesteśmy też technicznym co ale nie znamy tych technologii, no to myślę, że warto się po prostu ich nauczyć. Dobranie, użycie narzędzi, użycie narzędzi no-code'owych, lub low codowych, co jest OK. Natomiast też jest jakiś próg wejścia. Ja osobiście nie mam doświadczenia. Bawiłem się trochę z rozwiązaniami typu bubble, czy mamy wyjaśnione np. od dewelopera do foundera krok po kroku, jak robić aplikacje mobilne na Flutterflow Flow i tak dalej. Natomiast jest jakiś próg wejścia. Tak? Trzeba, się tego, trzeba się tego nauczyć. Można to testować. Natomiast prędzej czy później i tak będziesz potrzebował wersji code -basedowej z kodem. No i ostatnia, 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 rzecz, czyli po prostu siadamy i uczymy się tego, tych frameworków webowych, co, co w sumie tutaj sugeruję. Yy, Okej, okay. kolejna rzecz, która jest istotna w MVP, to jest szybki start. Przede wszystkim niech to będą tygodnie, a nie miesiące. Nie poświęcajmy miesięcy na budowy pierwszego, podstawowego, najprostszej, najprostszej wersji aplikacji, niech to będą maksymalnie tygodnie. Yy, to ma być bardzo ograniczona wersja. Tak naprawdę MVP to jest baza do kolejnych iteracji, przy czym nie myślimy tutaj o tym, że ta baza musi być idealna, bo na tej bazie powstanie produkt, którego będą korzystały setki tysięcy użytkowników. Prawdopodobnie nie, <grym> więc skupmy się na tym, żeby to działało dla 10 użytkowników, czy 100 użytkowników, co w zasadzie każda, każda wersja, cokolwiek zrobimy, to powinno, powinno dla tych kilku użytkowników działać. No i tak naprawdę to MVP powinno prowadzić jedną ścieżką do tak zwanego aha momentu, czyli do, i to dla jednego klienta. Wybieramy jakiegoś klienta. E, niech to będzie w naszym przykładzie e, jakiś Stefan, który programuje w, w Ruby i chce robić zasięg na Twitterze. Tak? No to wiemy wtedy, że możemy mu nawet zahardkodować 20 pomysłów na posty na Twitterze o Ruby, pokazać mu, nie wiem, 20 innych e, światowych Ruby influencerów, co, co oni postują i pomóc mu szybciej szybciej wejść, szybciej zbudować jakieś fajne, fajne posty. Tak? No i widzicie, tu jest taka ścieżka do tego aha momentu. Nie wiemy, jak to, jak to będzie działało w skali, jak wejdzie 10 innych języków programowania, ale dla tego jednego użytkownika to będzie, będzie naprawdę fajna, fajna rzecz i on wejdzie i powie aha, kurczę, faktycznie. No udało mi się zdobyć 10 nowych followersów, bo puściłem to, puściłem tamto, tu mi się udało jakiś kodzik wrzucić, tutaj coś, tu miałem przykłady. Mm, więc jeżeli ta pierwsza osoba osiągnie ten aha moment, no to yy, znaczy, że nasze MVP daje jakąś wartość, a to jest główny cel MVP. Musimy sprawdzić, czy nasza aplikacja, czy to nasze rozwiązanie, problemu, ta propozycja, pierwsza propozycja, czy ona da jakąkolwiek wartość. Jeżeli da jakąkolwiek wartość, no to znaczy, że jesteśmy w dobrym miejscu i warto działać dalej. No i teraz to jest taka trochę smutna rzecz, że bardzo dużo osób kończy, bardzo dużo startupów kończy przed pierwszym użytkownikiem. Ludzie budują produkt i nikt z niego nie korzysta potem. No autentycznie dużo startupów tak kończy, co jest bardzo, bardzo smutne. A twoim zadaniem jest jak najszybsze wprowadzenie pierwszych użytkowników, tych, którzy się zapisali na listę, na aplikację. Zaraz jeszcze porozmawiamy o tym, jak z tymi użytkowni, użytkownikami, użytkownikami pracować, jak z nimi się komunikować, jak można pokazać im aplikację w tych pierwszych stadiach. Natomiast jeszcze teraz krótki plan, jak zbudować to MVP, jak zaplanować budowę MVP. Więc tak, po pierwsze, wypisujemy funkcje, które chcemy, żeby się w tym MVP, w tym naszym w podstawowym produkcie znalazły. Druga rzecz to określamy deadline. Sztywny deadline, załóżmy, niech to są, niech to będą trzy tygodnie, że po tym czasie mamy pierwszą wersję i wpuszczamy pierwszego użytkownika na naszą aplikację. Ok. no i rozpoczynamy pracę. Przepraszam, jeszcze jeden, jeden punkt, czyli e, wybranie funkcji z tego kroku pierwszego, gdzie napisaliśmy co ma być w MVP, wybranie funkcji, które faktycznie w tym czasie do tego deadline'u, do tych trzech tygodni się uda zrobić. No i punkt czwarty, zaczynamy pracę i tak w połowie tego okresu, czyli po półtora tygodnia przykładowo patrzymy, czy tam się udało zrobić dwie rzeczy z dziesięciu, no to prawdopodobnie nam się uda jeszcze, jeszcze dwie rzeczy zrobić, czyli musimy sześć wyrzucić. Chodzi o to, żeby nie przesuwać tego deadlineu, tylko obcinać rzeczy z aplikacji. Obetnijmy tak dużo, żeby udało nam się przed tym deadlineem skończyć i mieć tą pierwszą, pierwszą wersję. Ok, teraz przechodzimy do, do pracy z użytkownikami, czyli mamy już na tym etapie pierwszą wersję produktu. No i co możemy, co możemy teraz zrobić? No, ja zrobiłem to w taki sposób, że najpierw Przeszedłem proces, oskrinowałem go, tak, zrobiłem screeny z każdego elementu tego naszego procesu w mailingerze. Proces był bardzo, bardzo prosty. Wchodzimy do aplikacji, integrujemy z konto Stripe, integrujemy system mailingowy, wtedy to był jeden system mailingowy Active Campaign, integrujemy system fakturowy, wtedy to był jeden system fakturownia, dlatego że ja po prostu korzystałem z tych rzeczy i dostajemy, dodajemy produkt, czyli ten mail, płatny mailing, ustalamy cenę, i dostajemy link do koszyka. Koniec. Tak? To było całe, całe MVP i tak naprawdę zrobiłem screeny z tych wszystkich rzeczy. Tak, No i oczywiście koszyk, który, w którym można kupić produkt i ta osoba gdzieś tam się dodaje do na naszej listy mailowej płatnego newslettera. Zrobiłem screeny i po prostu wrzuciłem je na Google Drive, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tam było z 15 screenów i zacząłem je, je gdzieś tam postować. Ktoś pytał, jak to wygląda w praktyce, pokazywałem mu te screeny. Tak? Jeszcze nie wpuszczaliśmy nikogo na, na aplikację, ale pokazywaliśmy screeny, bo część rzeczy nie działała, część rzeczy jeszcze była poukrywana, ale, ale już jakby można było to pokazać. Drugim krokiem było nagranie, nagranie wideo. Tutaj jeszcze ja zgrałem się z, ze szkoły płatnego newslettera z tym, z tym programem. Znaczy, mój projekt Mailinger zgrał się ze szkołą płatnego newslettera, którego twórcą jest Mirek Burnejko, którego serdecznie pozdrawiam. Zresztą mamy wspólny podcast Biznes Dziś na innym kanale, też polecam sobie sprawdzić. I tam na webinarze szkoły płatnego newslettera Mirek też pokazał nasze narzędzie, co dało nam PIK. Tych osób zapisanych na listę, listę oczekujących i potem w ramach jego szkoły ja nagrałem demo z mojej aplikacji, jak krok po kroku ten mailing, płatny mailing sobie tam skonfigurować u nas, żeby to było proste, łatwe i przyjemne. I dzięki temu to demo, które, które nagrałem, najpierw właśnie pokazałem w formie screenów, potem pokazałem w formie, formie wideo i to demo potem wysyłałem do użytkowników, którzy czekają na liście oczekujących i jeszcze nie wiedzą, jak, jak to wszystko działa. Jeszcze nie mogą się zarejestrować, ale mogą zobaczyć, jak to, jak to działa w praktyce. Kolejną, kolejnym etapem wdrożenia klientów były demo 1 na 1, więc zacząłem zapraszać ludzi do spotkań na Zoomie 1 na 1 tych najbardziej chętnych i pokazywałem po prostu narzędzie, konfigurowaliśmy ich mailing na żywo e, i od razu dostałem masę pomysłów, masę feedbacku, widziałem na, na żywo, że coś nie działa, e, więc to, to działa bardzo fajnie, taki onboarding w formie, formie dema 1 na 1 No i kolejną, kolejną opcją był oczywiście dostęp do aplikacji, do tzw. Zamkniętej, zamkniętej wersji beta, gdzie jeszcze wchodzimy na główną stronę, mam listę oczekujących, natomiast później, jeżeli ktoś chce, może dostać, dostać wersję do, do testowania, po prostu link, specjalny link. Możemy tutaj zrobić na zaproszenia to, możemy to zrobić otwarte pod ukry, jakimś ukrytym linkiem, albo nawet nieukrytym. Tak my, my zrobiliśmy w Mailingerze. Na tym etapie jesteśmy w tym momencie, dopiero będziemy przełączać stronę główną na, na otwartą betę, czyli trzeba, będzie można wejść na stronę, założyć konto. Dzisiaj trzeba po prostu mieć konkretnego, konkretnego linka. No i kolejnym krokiem jest oczywiście budowa produktu, bo tak jak mówiliśmy na początku, budowa startupu to budowa produktu, rozmowy z, z użytkownikami. Budowa produktu, rozmowy z użytkownikami, a wszystko po to, żeby budować po pierwsze drogę do product-market fit, czyli... Iteracyjnie poprawiać produkt tak, żeby klienci go chcieli, i żeby to był no brainer dla nich, że korzystają z tego produktu, i nie mają problemu z zapłaceniem konkretnej kwoty. No i, no i my właśnie w tym, w, tym momencie, w tym momencie jesteśmy, i. Kolejną rzeczą jest oczywiście ulepszanie, ulepszanie produktu, tak? Czyli budowa produktu rozmowy. No i ulepszałem produkt, ulepszałem produkt na podstawie jakiejś naszej naszej roadmapy. Warto mieć taką roadmapę rozpisaną. No i na podstawie tego, co po prostu użytkownicy potrzebują, tak? Więc u nas w naszym przypadku to były na pewno na, na początku kolejne rozszerzenia, więc część ludzi miała Active Campaign, to OK jako system mailowy. Natomiast trzeba było wdrożyć MailChimp, ConvertKit, MailerLite, GetResponse i tak dalej. To było rozwijanie produktu, rozszerzanie tak naprawdę. Wdrażaliśmy też w kolejne integracje z fakturami i firma i, 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 i tak dalej. Jeszcze kolejne, kolejne w drodze. No i rozszerzaliśmy różne funkcje, funkcje w aplikacji i oczywiście informowaliśmy na bieżąco naszą listę mailową, naszą listę oczekującej, że są nowe funkcje, są nowe, nowe opcje. Ja również dzieliłem się cały czas informacjami o, o rozwoju aplikacji, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, czy z zainteresowanymi, Osobami, więc cały czas organicznie też przychodziły nowe osoby na listę oczekujących i przechodziły tym na cały, cały proces, zostawały tylko maila, e, kontaktowały się ze mną, ja im dawałem linki, pokazywałem im, e, im różne, różne sposoby działania z aplikacją i sposoby zarabiania e, dzięki naszej aplikacji. E, ok, tak. No i i jeszcze jedna, jedna z ciekawych rzeczy, które, którą możemy wykorzystać na samym początku budowy startupu, to testowanie UI UX, tak? czyli UI User Interface, UX User Experience, czyli to nasze odczucie użytkowników, którzy wchodzą i pierwszy, pierwszy raz czy kolejny raz e, współpracują z aplikacją, klikają i przechodzą na dane ścieżki, które dla nich ustaliliśmy. I jak to fajnie przetestować? Możemy się połączyć na przykład na Zoomie albo najlepiej na żywo, ale ciężko to dzisiaj, dzisiaj zrobić, jak mamy klientów rozsianych po Polsce czy po świecie. Połączyć się na jakimś komunikatorze, klient udostępnia nam swój ekran, dostaje linka do aplikacji i on ma przejść wszystkie kroki. Tak? Nic mu nie podpowiadamy, zaczynamy yy, po prostu my patrzymy, a on ma się zarejestrować przejść naszą, naszą ścieżkę, dojść do jakichś tam momentów i może się okazać, że na naszej stronie on nie będzie potrafił się zarejestrować na przykład. Tak? Bardzo to jest bardzo to jest ciekawe, ciekawe doświadczenie. Dosyć bolesne, bo my wiemy dokładnie, gdzie kliknąć. a Klient nie wie i się zastanawia dwie minuty, gdzie kliknąć. To może być taki, taki ból. Natomiast to pozwoli nam odkryć podstawowe błędy takie ux w naszej, w naszym rozwiązaniu. No i tutaj jest jeden taki przykład. Gdzie founderzy chcieli skrócić formularz rejestracji, i zostawili tak naprawdę tylko e-mail i hasło. Tak? Że podajesz tylko e-mail i hasło, i jesteś zarejestrowany. I ludzie nie potrafili na takim UI, UX teście, nie potrafili się zarejestrować, dlatego że domyślnie myśleli, że dwa pola to jest formularz logowania. Nie wiedzieli, że po prostu tak został zbudowany formularz rejestracji. <śmiech> Kiedy zostało dodane trzecie pole, na przykład imię, to już nie było, nie było problemu. Więc takie małe rzeczy możemy wyłapać właśnie w takich UI testach. Okej, okay. kolejnym etapem jest ustalenie cennika i pierwsze płatności. Mamy już ludzi, którzy korzystają z aplikacji. No jeżeli aplikacja nie rozwiązuje ich problemu i oni weszli raz i potem kolejny raz już nie korzystają. To znaczy coś jest nie tak z naszą aplikacją albo problem nie jest na tyle palący, że, że w ogóle jest wart, wart rozwiązywania. Natomiast, jeżeli korzystają z naszej aplikacji, no to jest czas, żeby wprowadzić jakiś, jakiś cennik. Cennik jest to rzecz płynna, ona się będzie zmieniać. Testowanie cennika to są naprawdę miesiące czy lata pracy. Część startupów jeszcze dzisiaj nie doszła do dobrych cenników, a mają przychody liczone w milionach, więc to jest coś, to jest proces. Cennik, który ustaliście na początku, nie jest tak naprawdę istotny. Natomiast istotną rzeczą jest pozycjonowanie twojego produktu na rynku i tutaj chodzi, jest to powiązane niejako z cenami, natomiast chodzi tu o, o pewne e, zakresy. Czyli załóżmy, musisz zdecydować, czy twój produkt jest produktem za na przykład 20-50 zł, czy jest za 200-500 zł miesięcznie, czy za 2500 zł miesięcznie, tak? Czyli czy jest tani, czy jest średni, czy jest, czy jest drogi. E, to nie ma znaczenia, czy to jest 20 zł, czy 29 zł, czy to jest 99 zł, czy to jest 7999, chodzi o, na początku spozycjonujmy się gdzieś w tych trzech strefach. Ja na przykład mailingera pozycjonuję w tej, tej drugiej strefie 200 -500. mimo tego, że podstawowe plany będą się zaczynały od 99 zł, to na pewno jeżeli osoba będzie miała 100 płacących klientów na swoim, swoim płatnym mailingu, czy membershipie, czy płatnej bazy wiedzy, bazie wiedzy u nas, no to ona będzie zarabiała z tych osób przynajmniej kilka tysięcy miesięcznie, jak nie kilkadziesiąt tysięcy, no to spokojnie ten produkt może być w granicach 200-500 zł miesięcznie, bo dla niego nie będzie to problemem. No i jeżeli ustalimy już to pozycjonowanie, wyznaczmy jakieś, jakieś ceny i skontaktujmy się z tymi early adopterami, osobami, które korzystają z naszego produktu na razie to darmo, podziękujmy im za wkład, za rozwój, no i poinformujmy, że od na przykład kolejnego miesiąca za aplikację trzeba będzie płacić, czy może będzie darmowa w jakiejś wersji, ale za to, co oni robią, to trzeba będzie zapłacić, ale że oni są pierwsi, no to damy im coś ekstra. tak? Na przykład zwiększymy im jakieś limity, możemy dać im jakiś, jakiś rabat, chociaż rabaty podobno są, są odradzane, natomiast no ja jestem za tym, żeby tym pierwszym użytkownikom dać jakiś rabat, dać coś ekstra, e, żeby po prostu poczuli się, poczuli się tutaj docenieni. No i tak naprawdę, czy potrzebujemy system bilingowy, naliczania tych wszystkich płatności, automatyzacji, wysłania faktury i tak dalej na początku? No nie. Możemy wygenerować fakturę proforma, czy podać numer konta do przelewu i podać temu klientowi, czy wysłać tą proformę, poprosić o płatę i wystawić mu fakturę ręcznie, wysłać mu to ręcznie. Naprawdę na początku do pierwszych pieniędzy, czy pierwszych nie wiem, 10 klientów spokojnie możemy to zrobić, zrobić ręcznie. Oczywiście jak mamy doświadczenie czy system billingowy, który wpinamy w aplikację w ciągu jednego wieczoru, no to pewnie fajnie, fajnie to zrobić. Natomiast na początku pamiętajcie, że szybciej dostaniecie feedback, jak napisać, napiszecie klientowi, dobrze to, który plan pan wybiera i na jaki okres i proszę opłacić proformy na, na ten numer konta. Tak? Dostaniecie feedback, że e, no nie, ja jednak nie chcę. A jak dacie mu link, to Strony płatności, to może on kliknie, może nie kliknie, może odpowie, może nie odpowie. Więc warto e, robić, to, robić to ręcznie na samym początku. No i dalszym krokiem jest oczywiście dalsze ulepszanie produktu, dalsze rozma rozmawianie z klientami. No i pozyskiwanie nowych, nowych klientów. No i tutaj na początku bardzo zachęcam do, e, do działania jeden na jeden w modelu. Robimy listę klientów, którzy, naszych potencjalnych klientów, tak? dajemy w jakimś Excelu. Google spreadsheet i po prostu kontaktujemy się z każdym bezpośrednio. Mówimy prosto z mostu, że chcemy najlepiej poprosić o feedback, tak? Czyli słuchaj, wiem, że jesteś programistą, który e, potencjalnie może, może myślisz o tym, żeby zdawać following na Twitterze, bo masz na przykład bloga, ale go nie promujesz, bla bla bla, bla. mam tu takie super narzędzie, twój feedback byłby nieoceniony. Naprawdę zapraszamy zapraszam grupę programistów, którzy, którzy skorzystają z ekskluzywnej naszej wersji beta i dojdą do tych tysiąca obserwujących na Twitterze dzięki naszej aplikacji. I dzięki temu zbudujemy sobie bazę tych pierwszych klientów, potem możemy te osoby zaprosić na demo, jeżeli będą chętne, jeden na jeden. I naprawdę zbudujemy relacje. A tak naprawdę każdy biznes to jest nie B2B czy B2C, e, tylko H2H czy Human to Human. Tak naprawdę robimy biznes z ludźmi, a najlepiej robimy biznes z ludźmi, których, których lubimy, więc budujemy te relacje od początku. I tak naprawdę jesteś w stanie zdobyć pierwszych 100 płacących klientów spokojnie. A potem przy, przyjdzie czas na skalowanie tego wszystkiego. No i oczywiście e, wiele, wiele e, metod e, pozyskiwania ruchu takich jak tworzenie treści, tak? content marketing, e, jakieś płatne, e, płatne kanały, płatne reklamy, płatne kampanie, współpracy z influencerami dodatkowe aplikacje na przykład darmowe, które budują nam ruch. E, praca na grupach, budowanie własnych grup, własnych społeczności, budowanie edukacji, kursów online wokół tego, e, budowanie e, współpracy z influencerami i masę, masę innych kanałów pozyskiwania pozyskiwania klientów, backlinki, SEO dalej. Natomiast to jest już, już temat na, na kolejny podcast. Bo możemy o tym rozmawiać przez, przez cały czas. No i na koniec powiem Ci tylko jedną rzecz, że jeżeli chcesz dokładnie to wszystko zobaczyć krok po kroku e, na żywo, jak ja to robię z mailingerem i z Policją w murze, jak to robiłem wcześniej, mamy wersję 1.0 od dewelopera do Foundera, który jest oparty na Policie w murze, w moim całym przejściu pełnego procesu od pierwszej linii kodu do wyjścia z firmy i w mailingerze, który buduję teraz, gdzie już. Mamy szereg klientów i zaraz naprawdę będzie będziemy całkiem sporo zarabiać z tej aplikacji. Wszystko jest w detalach, pokazane na lekcjach. Dodatkowo masę materiałów, które Ci pomogą zacząć. Prawne rzeczy, regulaminy, polityki, prywatności w dwóch językach. Wszystkie dokumenty, mamy prawnika na grupie i tak dalej, i tak dalej. Już nie będę zachwalał, jeżeli masz ochotę to sprawdź. Właśnie Akademię SAS od dewelopera do foundera. Bardzo mocno polecam, jeżeli ten temat Cię interesuje, a myślę, że warto, bo ja osobiście uważam to, ten mo moment przejścia na początku było faktycznie trochę trudno, ale uważam to za najlepszą decyzję w moim życiu, e, która totalnie odmieniła mój, e, mój, mój świat i, i moją pracę i dzięki temu mogę się też dzielić z Wami tą całą moją drogą, co jest, co jest dla mnie niezwykle, e, niezwykle też satysfakcjonujące. Więc dzięki to tyle na, e, w tym odcinku. Jeżeli masz jakieś pytania, to e, tutaj na dole w komentarzach możesz je zadać. Jeżeli słuchasz podcastu, to wejdź na kanał Startup My Way na YouTubie, znajdź to wideo i też skomunikuj się ze mną w, gdzieś tam w komentarzach. Bardzo chętnie odpowiem na Wasze pytania. I dzięki, zapraszam do kolejnego odcinka. Dzięki za wszystko, do usłyszenia.